0: Ich bin nicht mit Leuten auf Social Media befreundet, weil sie irgendwie Reichweite oder so haben. Mhm. So Weil wenn eine Person irgendwie äh, im echten Leben ein Vollwichser ist, dann juckt es mich nicht, ob du 10 Millionen Euro auf dem Konto hast, 50 Millionen Abonnenten hast. Ist mir scheißegal. So, sei ja. einfach cool zu mir, mhm. lass uns viben und dann können wir beste Freunde sein. Mehr will ich gar nicht. Mehr will ich gar nicht.
1: of an epidemic in our society that everybody thinks that if they become famous somehow, either on Vine or Twitter, if they become famous, they're finally going to be happy.
2: happy. It does feel strange on a daily basis. At the end of the day, anyone that doesn't want to continue doing what they're doing and realizes that there's a bit of a sacrifice to being able to fulfill your dreams should go do something else. That's my attitude. That's my attitude. That's my
1: attitude.
2: Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu Talk of Fame, dem Interview-Podcast, in dem wir Woche für Woche Menschen treffen, die berühmt sind, berühmt waren oder berühmt werden. Ich bin Leon Pelz, bin selber im Social Media Bereich unterwegs und liebe moderieren, aber was ganz, ganz wichtig für euch ist, ich mache den Podcast hier. Ich möchte vor allem wissen, was bedeutet es, prominent zu sein? Vor allem junge Menschen verbinden damit einen Traum, den man nachjagt, der mit Glanz und Glamour und auch viel Geld assoziiert wird. Aber alles im Leben hat seinen Preis. Was gibt man auf, wenn man nicht mal unerkannt durch die Stadt laufen kann? Und ist das am Ende alles wert? Fragen, die uns vielleicht alle interessieren, zu denen wir aber üblicherweise nicht unbedingt konkrete Antworten bekommen. Aber das wollen wir ändern. Mein allererster Gast ist Musiker und Creator Mario Novembre. Marios Weg zum Fame fing früh an. Bei der Castingshow The Voice Kids wurde sein Talent nicht erkannt und seine Audition nie ausgestrahlt. Stattdessen ging er seinen eigenen Weg und baute sich über den TikTok-Vorgänger Musical.ly eine Fangemeinde auf. Mit dem Ergebnis, dass er sich schon im Alter von 15 Jahren nicht mehr unerkannt durch seine Heimatstadt bewegen konnte. Am 23. April 2021, genau vier Tage vor seinem 21. Geburtstag, hat der Pforzheimer Junge mit italienischen Wurzeln und schwäbischem Dialekt den Song sein rausgebracht und damit genau den Zeitgeist der Jugend getroffen. Mit mittlerweile über 28 Millionen Streams allein nur auf Spotify ist der Musikbusiness angekommen. Aber nicht nur dort, sondern auch in der Social Media Welt. Er hat auf Instagram eine Reichweite von fast 2 Millionen Followern und auf TikTok sogar ein bisschen mehr. Um genau zu sein, über 5 Millionen Follower. Auf diesem Weg habe ich ihn auch fast von Anfang an begleitet. Unter anderem in der Join-Serie Das Internat sind wir als Schauspielkollegen zu sehen. Umso mehr freue ich mich, ihn in unserem Podcast-Studio in Stuttgart begrüßen zu dürfen und ihm nochmal rund um das Thema Fame ein bisschen auf den Zahn zu bringen. Viel Spaß!
1: Talk of Fame
2: Wir haben ja gerade schon das Intro gehört. Du weißt ungefähr, worum es geht. Also Talk of Fame heißt der Podcast. Wir werden so ein bisschen... Ähm, den Weg von den verschiedenen Künstlern und auch von dir heute ähm, einfach mal äh, aufzählen. Du wirst ein bisschen erzählen, soweit du Bock drauf hast natürlich, mhm. ähm, wie so deine Karriere war oder dein, dein Karriereweg zu dem, wo du jetzt bist. Ja, ähm, yeah, let's go.
0: Gut, wo fange ich an? Das Ding ist, ich sehe mich ja selber jetzt gar nicht so als Superstar. So, Ich werde halt immer so in diese Schublade gesteckt, dass ich halt so der krasse Typ bin, obwohl ich mich selber gar nicht so sehe aber wenn man so sagen kann so The Rise of Mario November boah, wie hat's denn angefangen Im Prinzip schon arschlange her also ich habe ja schon immer sehr sehr gerne Musik gemacht auch gerade wegen meinem Vater weil der sehr musikalisch ist und dann kam das ganze irgendwann ins Rollen und ich wollte mich dann bei The Voice Kids bewerben habe das dann so meinen Eltern ganz stolz gesagt so im Fernsehen gesehen auch die erste Staffel mhm. habe mich beworben ähm, und dann bin ich in der ersten Staffel habe ich komplett reingekackt. Ich bin nicht mal bis in die Blind Auditions gekommen. Ach krass. Ähm, also bis in diese Vorstufen sozusagen, mhm. da bin ich schon rausgeflogen. Und dann zweite Staffel nochmal beworben, wieder genau das gleiche passiert im Forecasting vor den Blind Auditions, wieder rausgeflogen.
2: Aber was, was waren die Gründe?
0: Weißt du das? Ach, Gründe waren anscheinend, weil ich scheiße war, keine Ahnung, weil die mein Gesang <lacht> nicht gefällt haben. So. Und äh, bei der dritten Staffel hatte ich dann eigentlich gar keinen Bock mehr mitzumachen äh, von The Voice. Dann ist aber The Voice selber auf mich zugekommen und wollte, dass ich unbedingt noch mal ein letztes Mal mitmache, weil zu dem Zeitpunkt war ich auch 14. Das war das letzte Mal, dass ich hätte mitmachen können, weil ich dann schon Aha. hätte, also ich wäre zu alt gewesen dann danach. Mhm. Dann dachte ich mir, komm Scheiß drauf, komm, ich nutze mal eine Gelegenheit. Ich habe es gemacht, ich bin bis in die Blind Editions gekommen, äh, habe meinen Song performt. Es hat sich aber trotzdem keiner für mich umgedreht und ich wurde am Ende des Tages auch nicht ausgestrahlt. Ähm, aber das war halt einfach so für mich der Startpunkt. Um zu sagen, ey, ich will es einfach selber reißen und ich brauche mhm. keinen Fernseher dafür, um irgendwie ein bisschen Erfolg zu haben oder meiner Leidenschaft zu folgen, um das mhm. zu machen, was mir Spaß macht. Ähm, ja, unmittelbar danach ähm, meinen alten Produzenten über Keanu kennengelernt, äh, Vichy, ähm, Mit dem ins Studio gegangen, meine ersten YouTube-Cover aufgenommen, hochgeladen und das Ding ging auch gottlos durch die Decke irgendwie anfangs. Ich habe keine Ahnung, von wo das kam. An der Stelle auch ein dickes Dankeschön an Keanu, weil ich glaube, ohne den, so dieser erste Anschubser-Posting mit ihm zusammen auf seinem Instagram, weil er hatte schon ein paar tausend Follower, wäre mhm. es, glaube ich, niemals zu dem Punkt gekommen, wo ich jetzt bin. Ähm, ja, und ab da habe ich mir eigentlich alles selber aufgebaut. Größtenteils, ja.
2: Aber wann hast du gemerkt, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt rollst von allein und jetzt werde ich irgendwie berühmt. Wo war das der Punkt? Hast du da irgendein bestimmtes Erlebnis? War das jetzt mit, wo du gesagt hast, boah, Keanu hat mich da gepusht irgendwie? War das so der Moment? Ja, was
0: heißt das große Erlebnis? Also ich war mit Keanu zusammen in der The Voice Staffel und er hat halt mit mir zusammen ein Bild auf Insta gepostet und ich habe dann halt innerhalb, über Nacht habe ich glaube ich 1000 Abonnenten oder so gemacht. Krass. Und es war halt für mich damals eine riesige Nummer, weil ich hatte dann ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich hatte zu dem Zeitpunkt 92 Abonnenten und ich habe auch damals immer, meine Schwester Ivana, habe ich immer gefragt, ob sie meine Cover, wo ich gesungen habe, ob sie die auf ihrem Insta posten kann, weil ich keine <lacht> ja. Reichweite hatte. Ivana hat es dann immer gemacht und ja, dann kam irgendwann der Punkt. und ähm, Aber es gab nie wirklich einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, ey, jetzt bin ich berühmt oder jetzt läuft es von alleine, weil ich glaube, egal wie bekannt du bist oder wie erfolgreich du bist, Du musst immer Gas geben, weil sonst geht es auch so schnell wieder runter, wie du irgendwie da oben warst.
2: Ja, naja, voll, absolut. Aber wie war das für dich jetzt? Ich meine, wie alt war, du warst 14 in der letzten Staffel von The Voice. Wie ist es für dich, wenn sich halt keiner umdreht? Du stehst ja auf einer Bühne vor kaum wie vielen Leuten und du performst halt, gibst es 100.000 Prozent gefühlt und keiner dreht sich um.
0: Also für mich damals als 14-jähriger Junge, es war sehr hart. Ich hab, also ich habe wirklich, ich habe mich ausgeflennt des Todes bei, bei jedem. Und auch alle Kandidaten waren auch so traurig, so, weil sie konnten es auch nicht verstehen. Ich konnte es damals auch nicht mhm. verstehen, weil... Also so viel Selbstbewusstsein habe ich dann schon, dass ich jetzt sagen kann, ey, ich hatte auf jeden Fall eine bessere Stimme als manche, die da weitergekommen sind. Aber im Nachhinein denke ich mir, fuck it, es war das Beste, was mir passieren konnte. Weil jetzt kann keiner irgendwie behaupten, dass ich durch Doris Kids meine Bekanntheit gewonnen habe. Also einfach dein eigenes Ding durch. Ja, genau. Ist. Ich habe einfach selber gehustelt ähm, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt halt stehe.
2: Es ist halt auch ein geiles Beispiel, ich meine, für die ganzen Leute, die jetzt auch selber irgendwie Social Media anfangen wollen. Ich meine, deine Schwester macht ja jetzt auch relativ viel Social Media. Ja. Wie ist das jetzt für dich? Ich meine, sie hat sich damals gepusht. Und ähm, jetzt rutscht sie natürlich auch durch dich, aber sie macht ja auch selber ähm, Content. Wie ist das für dich? Nimmst du da jetzt so ein bisschen die äh, Managerrolle ein? Also berätst du sie? Kommst du zu dir hin und
0: sagt, ey, kann ich das so machen? Oder wie würdest du das machen? Boah, teilweise schon. Also natürlich, die fragt mich die ganze Zeit, äh, weil die kriegt halt so viele Anfragen irgendwie von Markenklamotten und mhm. was weiß ich, Schminke und so, was halt das ganze Lady-Zeug angeht. Und dann fragte mich, ja, die wollen dies und das machen, aber ohne Geld. Und ich sag's, nein. Du machst keine Kooperation mit der Reichweite, wo du kein Geld dafür kriegst. Und mhm. Das wäre verschwendet. Das macht keinen Menschen, das machst du auch nicht. Also so ein bisschen schon, aber nee, richtig managen eigentlich nicht. Am Ende des Tages muss sie selber den Arsch hoch bekommen. Und sie ist auch sehr faul. Also sie hat so viel mehr Potenzial und die kann so lustig sein und auch teilweise lustiger als ich, aber <lacht> sie nutzt es nicht so. Und deshalb. Ähm, ich kann sie schlecht dazu zwingen, irgendwie noch aktiver auf Social Media zu
2: sein. Aber meinst du, meinst du, dass, dass, dass sie, wenn wenn du jetzt wirklich mal mit ihr redest und ähm, zu ihr sagst, reiß dir jetzt mal richtig den Arsch auf, guck mal, was man erreichen kann, meinst du, sie würde es machen oder
0: würde sie würde am Ende sagen, nee? Weiß hey, nicht? Hab ich schon, habe ich schon gemacht, aber irgendwie, die ist stur. So dann, Die hat so ihre Phasen, sie zieht so, eine Woche lang durch, dann mhm. lädt sie so ihre fünf bis zehn TikToks hoch und dann war es wieder so viel für zwei, drei Wochen. Ach krass. Wo sie dann keinen Bock hat und sagt so, nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es für mich was
2: ist. So. Aber wie konntest du dich selber motivieren? Also du, du man hat also kennt es ja selber, man hat ja irgendwie Phasen, wo man einfach keinen Bock hat. Wie motivierst du dich da? Boah.
0: Ich glaube einfach, ich will in der Schiene, in der ich unterwegs bin, einfach immer der krasseste sein. Immer mhm. noch einen drauflegen und mich selber auch Tag für Tag toppen und sagen, ey, was habe ich da gerade für, für eine geile Scheiße rausgehauen. Ich glaube, das ist so mein Ansporn. Also bei mir ist es eh schon lange vorbei mit ähm, ich will mehr Follower oder mhm. ich will noch mehr Likes. So, das ist, also es ist cool, natürlich, es macht teilweise glücklich, aber bei mir ist es eher ähm, das Feedback der Leute mhm. macht es für mich. so Und nicht als größtenteils auf jeden Fall nicht die Aufrufzahlen ich will einfach nur appreciated werden für das, was ich so mache und für die Kunst, die ich so da raushau.
2: ist ja klar, dass man, also wenn man, wenn man geile Mucke macht, will man natürlich auch Feedback ja. da von den Leuten bekommen. Hast du mal, also hast du mal richtig scheiß Feedback bekommen von den Leuten? Richtig scheiß Feedback? Oder gibt es, gibt es eine Person, wo du sagst, okay, das ist mir tatsächlich wirklich im Kopf geblieben, obwohl. Äh, du wahrscheinlich selber jemand bist, der ja jetzt nach den Jahren mit Hate umgehen kann. Aber gibt es da irgendeine Sache, die dich wirklich krass gekränkt hat?
0: Boah, eigentlich, eigentlich nicht. Ich war zum Glück nie die Person, die krass immer gehatet wurde. Weil das Ding ist, ich habe mich über meine Laufbahn auf Social Media, ich habe mich über die ganzen Jahre selbst so über mich selber lustig gemacht, mhm. dass die Leute teilweise gar keine Angriffsfläche hatten, da noch einen draufzusetzen. Ich glaube, was so ein bisschen den Vogel abgeschossen hat, war die Teilnahme beim Musikvideodreh bei Tim. So Dieses Bling-Bling, das war <lacht> ja. das Einzige, wo ich sagen muss, okay, ähm, das hat ohne Grund einfach übel gebackpfeilt, obwohl mhm. ich es nicht checken kann so, weil ich weiß nicht, was bei den Leuten abgeht, aber ja, das war so eine Sache, wo ich mir dann unendlich viele Kommentare geben musste, wieso ich mich mit ihm abgebe, dies, dralala, ach, keine Ahnung. Und das war auch einer der wenigen Male, wo ich mich wirklich habe provozieren lassen und auch ein Video nach dem Video rausgehauen, rausgehauen habe. Ähm, ja, weil ich es nicht verstehen konnte. Aber meinst du, die Leute haben es danach verstanden? Oder meinst teilweise, du. Teilweise, ich glaube halt, das Ding ist auf TikTok, ich glaube, die Leute stellen sich teilweise halt einfach dumm. So, ganz offen und ehrlich.
3: Mhm.
0: Also, es ist ja kein Geheimnis, dass die Plattform auch größtenteils von jüngeren Kindern irgendwie besetzt ist. Mhm. Aber die meisten denken auch nicht irgendwie, denken nur einen Meter weiter und nicht, was da, also was dahinter steckt. So, ja. keine Ahnung, und das finde ich halt schade. Die hauen halt einfach raus, aber haben gar keinen Grund dazu, so wirklich. Einmal nur, weil sie die Person nicht feiern. Und die ziehen mich dann so direkt mit ins Boot und ich ja. denke so: All right, so, man, mach it,
2: mach it. <lacht> <lacht> ja, aber also, man, also. Ganz im Ernst, man soll sich ja auch nicht von sowas einschränken lassen. Also es wäre ja auch absolut bescheuert, da jetzt irgendwie ähm, eine Freundschaft aufs Spiel zu setzen am Ende. Eben. Und ich meine, du hast ja Tim bewiesen, dass du ein wahrer
0: Freund bist. Also für mich für mich ist es ja auch am Ende des Tages, ich bin nicht mit Leuten auf Social Media befreundet, weil sie irgendwie Reichweite oder so haben. Mhm. So Weil wenn eine Person irgendwie äh, im echten Leben ein Vollwichser ist, dann juckt es mich nicht, ob du 10 Millionen Euro auf dem Konto hast, 50 Millionen Abonnenten hast. Ist mir scheißegal. Sei so, ja. einfach cool zu mir, mhm. lass uns viben und dann können wir beste Freunde sein. Mehr will ich gar nicht. Und das ist halt was, und ich glaube, das ist das, was die Leute nicht checken. So der Tim, zum Beispiel hinter Social Media. Mhm. So ein liebevoller Kerl. Ich sag nicht, dass er den, den krassesten Content hat. So. Ja, aber also man muss man muss, äh,
2: man muss ja auch sagen, also oft ist ja das, wie du dich auch auf Social Media spielst, ist also viele haben ja auch eine eigene Rolle kreiert da. Genau. Also man ist ja nicht, wenn man sich zum Beispiel so wie Tim muss, also ich kenne Tim nicht, aber es das heißt ja nicht, so wie Tim jetzt irgendwie sich auf Social Media zeigt, muss er ja auch nicht zu 100% im Real Life ja, sein. So. Auch, ja, nee, ist er auch nicht. Gab es für nicht. dich irgendwie Nächte, wo du sagst, okay, das macht keinen Sinn mehr?
0: Oh, ja, also mittlerweile nicht mehr so. Ich bin, von den Zeiten bin ich weg. Ich, ich hatte so Tage, als ich so 16, 17 war. Mhm. Das war so, glaube ich, unmittelbar danach, wo ich dann so meine kleine Hype-Phase hatte, nach diesem ganzen, ja, Bravo-Boy-Phase, noch ohne Bart. Ähm, <lacht> <lacht> und natürlich irgendwann, die, die kleinen Fangirls sind dann weg. So, ich kriege meine ersten Barthaare und dann sind halt die Likes auf einmal viel, viel weniger. Und mhm. du machst sie halt, als Teenager mit 16, 17 machst du dir halt einen riesen Kopf darüber. Wie soll es weitergehen? So, deine Zukunft hängt davon ab. Ähm ja, mittlerweile denke ich zum Glück nicht mehr so. So, ich weiß, was mein, mein Goal ist. So, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich drauf habe. Und ich bin zu viel mehr bestimmt, als nur äh, mich nur auf die Likes oder irgendwelche Aufrufzahlen beschränken lassen zu müssen.
2: Was ist dein absolutes Goal? Willst du es verraten?
0: Mein absolutes Goal, ich glaube, einfach mit der Musik durchzuziehen. Einfach dafür appreciated zu werden, ähm, nur noch das machen zu können für mein Leben lang, mhm. so das ist das ist mein Ziel, so, touren spielen, okay. es ist ein
2: geiles Ziel ja. und ist ja auch inzwischen gar nicht mehr so weit weg. Ja. So ich meine mit, mit Alleinsein, das, also generell deine Songs, aber allein war ja so für dich am Ende der, der Durchbruch, sage ich mal, dass die Leute dich auch wirklich im Musikbusiness halt auf dem Schirm hatten ja, oder haben. Ja. ja. Aber wie war das für dich, als du als Alleinsein rauskam, hast du damit gerechnet, dass der so krass polarisiert und so krass bei den Leuten gefeiert wird?
0: Nee, gar, also gar nicht. Das Ding ich war ja auch voll überfordert mit der ganzen Situation bei Alleinsein. Ähm, weil ich habe den Song rausgebracht. Klar, die Promo ist gut gelaufen. Das war mhm. auch bei mir noch eine TikTok-Phase. Da hätte ich wirklich in die Kamera furzen können und ich habe vier <lacht> Millionen Aufrufe bekommen. Aber dass am Ende das dann dazu führt, dass du irgendwie... Ähm, in die Top 50 Chart Spotify einsteigst mit Platz 4 oder so. Boah, krass. Und dich da dann sogar noch hocharbeitest, gegen alle anderen großen Künstler, die da Release haben, zu dem mhm. Zeitpunkt auf Platz 3 dann eine Woche straight geblieben. Das Geil. ist halt krass, so. Ja. Weil, ist halt einfach ein Statement. Ja, weil alle Songs davor bei mir waren halt im Vergleich zu Alleinsein der übelste Flop. Mhm. So. Ja gut, du hast, du hast vorher relativ viel Englisch gesungen, genau. oder? Genau, also ich habe vor allein sein noch einen deutschen Song rausgebracht, das war 10 von 10, das mhm. ist ja der Song auch, Titelsong. Und ähm, davor Album auf Englisch, Songs auf Englisch, alles.
2: Aber, aber was war für dich so der Entschluss, dass du jetzt sagst, okay, ich gehe von dem Englischen weg und fange jetzt an, deutsche Musik zu machen? Gab es da irgendeinen Moment, wo du meintest, okay, ey, Englisch ist cool? Ich es Englisch zu
0: singen, aber ich habe auch Bock deutsche Mucke zu machen. Ich bin ganz ehrlich, weil englischer Markt in Deutschland ist viel zu groß und viel zu schwer. Also generell, du tust ja, wenn du Englisch sprichst, dann kämpfst du gegen die ganze Welt an. So. Klar. In Deutschland ist der Markt kleiner. Die Chance, dass du irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommst oder dich musikalisch, ja, dein Games absteppen kannst, ist um einiges wahrscheinlicher mhm. als aber in Englisch. Aber meinst
2: du, dass sich viele auch einfach mit dem Deutschen mehr identifizieren können und auch am Ende dann die,
0: die Texte mehr verstehen? Safe. Also für mich ist es ja auch einfacher, deutsche Texte zu schreiben. Mhm. Klar, ich habe damals auch die englischen Texte geschrieben, aber es ist natürlich um einiges schwerer. So. Jetzt könnte ich von mir aus drei Songs an einem Tag ballern auf Deutsch. Geil. Ähm, ja, es läuft so. Viel einfacher. Geil. Wie ist
2: das jetzt für dich so, als der Erfolg kam, kam da auch mehr sage ich
0: mal, in Anführungszeichen, Freunde? Mm, nee. Ähm, weil das Ding ist, so meine Freunde sind immer noch meine Jungs aus, mhm. aus meinem kleinen Dörfchen.
2: Ja, die du seit der Schulzeit einfach genau. kennst.
0: Ja, nicht mal Schulzeit. Ich war mit denen im Fußball, seitdem ich acht Jahre alt bin. Geil. bin dorthin gewechselt und seitdem kenne ich die alle mittlerweile. Wir sind jetzt, wie alt bin ich, 22. Also wenn man in Mathematik, 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 14 Jahre, ja. kennen wir uns jetzt alle schon. So mit 8, da war ich noch ganz so davon entfernt, irgendwie davon zu träumen, ähm, mal 7 Millionen Follower auf Social Media zu haben in Deutschland. Aber
2: hast du schon in, in, in der Zeit davon geträumt, irgendwie mal auf der Bühne zu stehen oder hast du da schon Musik
0: gemacht? Ja, ich habe halt so ein bisschen gesungen, aber ich glaube so, der, der richtige Traum vom Musikmachen, der kam tatsächlich... Als ich das erste Mal Justin Bieber Baby bei Super RTL damals in der Werbung gesehen habe, da haben die krass, damals Mann. noch Musikvideos abspielen lassen bei Super RTL. Oder bei Togo, irgendwas war mhm. das. Ähm, und da haben die dann Justin Bieber Baby abgespielt. Und ich dachte mir so, Digga, wer ist der Motherfucker? <lacht> also, no ich bin nicht schwul, ne? No Front, aber ich dachte mir so, Alter, der ist krass. Ja. So, und als ich war da zum Zeitpunkt, glaube ich, wirklich, acht, neun, sowas. Ja, 10, 9, 10, sowas in dem Alter. Und das hat mich voll gepackt, weil ich habe so gesehen dann da kam ja auch gerade das Internet war am Kommen mhm. und so Facebook und so. Und natürlich hat man dann so geschaut, Justin Bieber und du siehst halt nur die ganzen Videos, wie er auf Touren ist und die ganzen Mädels schreien, schreien ja, ihm hinterher, crazy. er spielt Touren, alle rasten aus. Ich dachte mir so, wie krank wäre das, mhm. wenn ich das auch irgendwann habe. Und ab da hatte ich so, weißt du, so der übelste Justin Bieber-Fan und ich dachte mir so, Alter, irgendwann will ich das auch haben. Eine Frage,
2: die mich jetzt sehr beschäftigt. Warst du auch in der Phase mit dem Justin-Bieber-Haarschnitt? Ja. <lacht> ja, ja. Ich glaube, da war jeder drin. Da war ich, glaube ich, von, von 11 bis 13 oder so. In, in der ich Zeit mussten wir auch alle eine krasse Nackenmuskulatur haben, weil wir immer unseren Kopf rübergeschüttelt haben. Digger. Der Typ <lacht> hat einfach alles auseinandergenommen mit der Frisur damals. Ja, es ist... <lacht> <cool. lacht> oh Gott, also wenn ich mich an die Zeit zurück erinnere, ich glaube, seitdem hatte ich auch nie wieder irgendwie einen Wunsch nach einem Haarschnitt. So. Also ich, ich bin einfach nur zum Friseur gegangen und habe gesagt, mach irgendwas Cooles draus, ich habe keine Ahnung, ja. was ich haben will. M Mitz. Aber ab da war dann so der Traum für dich geboren, du willst auch einfach auf die
0: Bühne. In, in erster Linie, ich glaube, am Anfang war es gar nicht, ich will auf die Bühne. Am Anfang war es einfach, ey, ich will auch Mädels haben, die mir hinterher rennen. <lacht> ich ich habe Bock darauf, dass Mädels meinen Namen schreien. Aber, aber, ich glaube, so hat es angefangen. Und dann irgendwann, So, ich habe ein bisschen gesungen, aber ich glaube, das Talent zum Singen, das ist mir dann auch irgendwann erst so mit 10, 11, sowas, ist mhm. es ist mir so richtig aufgefallen. So, Weil ich habe auch schon als, als einjähriges Kind, haben meine Eltern schon gesagt, bin ich durch die Wohnung gerannt und habe irgendwie italienische Lieder da geschrien. Mhm. Aber hättest ähm, du keinen
2: Bock, jetzt italienisch zu singen?
0: Boah. Ich kann es
2: zwar, aber. ne, Nee, Mann. <lacht> Lieber nicht. <lacht>
0: Schwer. Aber äh, dein Dad singt viel Italienisch, oder? Ja, ja. der singt eigentlich nur Italienisch. Der kann ja auch kein Englisch. Kann ja gerade mal so Deutsch. <lacht> <ja> nur Schwäbisch.
2: <lacht> ja, das finde ich immer so geil, wenn dein, wenn dein Dad sich auch. Also, wenn dein Dad wirklich Italienisch redet, dann weiß man eigentlich relativ oft, dass er gerade sauer ist, oder? <lacht> <lacht> ja. Das ist, das ist ganz geil. Du hast ja gerade gesagt, du wolltest als als kleiner Junge mit acht, dass einfach die Mädels dir hinterherlaufen. Ich meine, du bist ja jetzt an dem Punkt angekommen,
0: wo sie dir hinterherlaufen. Mhm. Willst du es immer noch? Ich sag mal so, es ist halt was komplett anderes jetzt. Ich habe einen ganz anderen Blickwinkel so. Und es ist jetzt nicht so, dass mir die Mädels hinterherrennen. So, die erkennen mhm. mich natürlich, aber es ist nicht so wie bei einem Justin Bieber, dass sie, dass sie denn die Klamotten vom Leib. <lacht> also gab's auch schon, ja. Okay. Äh, aber. Was wurde ja, dir da vom Leib gerissen? Boah, es gab schon so touchy Mädels, die auf mich zugekommen sind. Und gab, also, okay, teilweise echt unangenehm. Okay. Ja. Das größte Problem ist einfach, die meisten Leute, die mich erkennen, die haben entweder Schiss, mich anzusprechen, mhm. weil die denken, ich bin ein kompletter Vollwichser auf der Straße, so, wo ich komplett im Gegenteil bin. Mhm. Oder die haben einfach keine Lust. So, die kennen mich zwar da sagen so, hey cool, was ist Mario? Ja, so, hey, was geht? So, aber... Okay. Ja. Aber ich
2: stelle mir das halt tatsächlich übel krass vor, wenn du, du bist 14 und dann springt dich auf einmal irgendjemand random auf der Straße an. Ja, ja. Also, Ach so Park und lass mich
0: dann nicht mal los. Und <lacht> so Rodeo. Und und <lacht> einfach über die Königstraße. So ein Mädchen mit. auf deiner Schulter so hängen und du kriegst sie nicht mehr runter. <lacht>
2: Würdest du aus deiner heutigen Sicht das Ganze für einen normalen Beruf, sage ich mal, einfach aufgeben? Oder sagst du, das ist genau mein Traumberuf? Ich bin jetzt genau da angekommen,
0: wo ich eigentlich hin wollte. Nee, ich würde niemals mehr in einen, sagen wir mal, einen normalen Beruf zurückgehen. Also, ich hätte ja noch nie einen normalen Beruf. Mhm. So, ich habe meinen Schulabschluss, Realschulabschluss gemacht äh, mit 2,3. Was hatte ich 2,3. Also, ich bin echt happy damit. Und danach straight selbstständig geworden mit 15. Boah, krass, mit, 15. Ich hatte, Alter, mit fucking 15. Ende 8. Klasse habe ich schon meine eigene Firma gehabt. So und das ist, Boah, krass. das ist ja das Ding, was die Leute gar nicht checken. Ich bin ja schon so lange mit dabei, mittlerweile mhm. seit sieben Jahren. Krass. So und jeder denkt irgendwie, ich bin von heute auf morgen gekommen mhm. mit TikTok. So. Und dabei hey, habe ich schon fünf Jahre vor TikTok, habe ich... Hey, du,
2: damals Musical.ly-Zeit, hat, da hattest du
0: ja auch schon übel viele Follower. Ja, damals war es viel, sag ich da, 750.000 oder so. Boah, krass. Und dann halt gab es ja Musical.ly nicht mehr. Ähm, dann war es auf einmal TikTok. TikTok war draußen, ich hatte aber keinen Bock auf TikTok, weil die App fand ich zu komisch. Mhm. Und dann wollten mich alle überreden, TikTok zu machen, weil es zu mir passt, haben die gesagt. habe ich gesagt, verpiss dich, ich mache es niemals. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, was war, ich hatte Langeweile, Corona, Lockdown. Ich habe meine ersten Videos hochgeladen. Beste Entscheidung jemals. Also würdest du es nicht bereuen. Also nee. genau so wieder machen. 100 Prozent.
2: Aber ist doch geil. Ja. Wir haben eine kleine Überraschung für dich. Und ich bin sehr gespannt, ob du äh, vielleicht die ein oder andere Träne ähm, Vergießt. Oh, ich bin kein Heultyp. Also, ansonsten, egal was kommt, krieg ich niemals an, zum Heulen. An, an, okay, ansonsten haben wir da ein bisschen Wasser. <lacht> Dann schmieren wir da einfach immer ein bisschen die Tränen <lacht> und das Auge. <lacht> nee. Äh, wir haben uns nämlich äh, bei Sebastian gemeldet ähm, mhm. und haben ihn gebeten, einfach mal eine kleine Sprachnachricht aufzunehmen für dich. Ähm, ich würde sagen, die spielen wir einfach mal ab und danach äh, bin ich gespannt, was du sagst.
4: Egal ob als ganz, ganz junger Steppke beim, beim Konzert von Lukas Rieger, wo er irgendwie gerade, ich meine, 16 war, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe und ich war als Gast von Lukas Rieger und seinem Management ähm, beim Konzert in Stuttgart und Mario kam vorbei und hat äh, die Fans sofort ausgetickt, waren total fixiert auf Mario, haben ihm ständig zugeschrieben dass sie ihn lieben und was weiß ich was alles und da ist er sehr, sehr, sehr souverän ähm, mit umgegangen und sehr freundlich und natürlich und authentisch und ähm, was mich zwar manchmal zu Weißblut treibt, aber absolut sein großes, großes Geheimnis bis heute ist es, dass er mit einer ganz natürlichen und authentischen Art alles macht, was er tut. Er macht die Dinge leider äh, oft nicht strategisch überlegt, aber total aus dem Bauch heraus. Und das ist sein Ding, was ihn als Künstler ganz besonders macht. Er macht einfach, er macht die Dinge einfach, er macht sie total natürlich wie gesagt, man muss ihn hundertmal erinnern, das gilt für mich und für seine Eltern, man muss ihn hundertmal an Dinge erinnern. <lacht> und er vergisst ganz oft Dinge, aber nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Verpeiltheit. Aber alles, was mit seiner Karriere, seiner Musik, seinen Videos, seinem Social Media angeht, macht er immer total aus dem Bauch heraus, total authentisch und total das, was er fühlt. Und und das schätzen, glaube ich, die Fans an ihm. Und das ist etwas, was ihn auf jeden Fall in irgendeiner Form absolut einzigartig macht und ihn wirklich, wirklich ausmacht. Und ich bin, wie gesagt, jeden Tag froh, auch wenn er mich manchmal so weißt treibt, dass wir äh, äh, diesen Weg gemeinsam
2: gehen können. Wir haben nämlich zu Sebastian gesagt, er soll einfach mal eine Sprachnachricht aufnehmen, warum er unbedingt weiter mit dir zusammenarbeiten wollte und warum er so an dich geglaubt hat.
0: Wie ist das für dich? Es ist schön zu hören, so, weil Sebastian ist ja ähnlich eh der... Ich sage mal so, der Manager, der jetzt sagt, ey, du bist, du hast das jetzt so toll gemacht oder so, der ist ja eher mhm. so. Gibt ja auch Kontra. Das, ja, das, man sagt, ein Schwabe sagt, wie sagt, wer sagt, was ist mal das schwäbische Sprichwort? Wenn, wenn du nichts sagst, dann ist es gut. So <lacht> ungefähr. So, deshalb, nee, es ist nice zu hören, Und ähm, ja, ich muss ihm recht geben, ich bin, was vieles angeht, sehr verpeilt, so aber ich mache die Dinge trotzdem so und mhm. versuche das Beste rauszuholen aus jeder Situation, aus jeder Möglichkeit vor allem auch und gebe immer 100 auch wenn man es mir nicht ansieht, ähm, aber ich weiß nicht wie, aber na, am Ende liefere ich trotzdem ab. So. Aber es ist doch
2: geil, es gab ja mal den Moment, wo Sebastian sich mit deinen Eltern getroffen hat, wo es dann wirklich darum ging, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Wie ist das jetzt für dich, das einfach nochmal so zu hören, dass Sebastian trotzdem weiterhin an dich geglaubt hat?
0: Um, nice, ich sag mal so, es ist ja auch vieles passiert. Ne? Also die Phase, wo ich damals mit der Zusammenarbeit angefangen habe mit Sebastian, das, boah, da war ich ja gerade so in meinem tiefsten Loch überhaupt und so voll unglücklich mit mir selber und mit der ganzen Entwicklung und ich wusste nie, wo ich hin will, worauf ich Bock habe. Klar, ich wusste schon immer, ich will Musik machen, aber mir haben die Mittel gefehlt. Mhm. Und es bringt nichts, dass ich selber kreativ war, so, aber alles hat irgendwie so gegen dich gespielt. Du hattest niemanden, der, ja, mit dem du so matchen konntest oder mhm. der wusste, wirklich so, was deine Ziele auch wirklich sind. es so, war eine sehr, schwer, sehr schwere Phase für mich und ich musste mich auch selber erstmal ultra lang finden, bis dann irgendwann der Punkt kam, wo, ich weiß nicht, von heute auf morgen. Ich habe irgendwas, hat sich geändert. Ich glaube, großer, ja, große, großer, der wichtigste Step war, glaube ich, auf jeden Fall TikTok. So, mhm. Um meine Richtung zu finden. Ja.
2: Aber meinst du, du brauchst ab und zu einfach mal so, also auf gut Deutsch gesagt, einen Arschtritt?
0: Safe. Um, yeah, um, um, safe. um die
2: Dinge einfach zu machen, oder?
0: Safe, weil das das Ding, ich bin einfach, ich bin fucking faul. So. Also <lacht> ich erledige die Dinge, aber immer auf den letzten Drücker. Mhm. So, und, ähm, Hast du mal was vergessen? Ja. Was, so, schon was? so oft, also auch Kooperationen irgendwie hochladen. Manchmal habe ich einfach vergessen, Kops hochzuladen, habe <lacht> so einen Einlauf bekommen von Marken. Aber ich dachte, was soll ich machen. So passiert mhm. halt. So wollte ich mich jetzt umbringen. <lacht> Keine Ahnung, habe ich es halt hochgeladen, aber ja, das ist so ein kleiner Nachteil an mir, aber...
2: Aber macht dich auch sympathisch und authentisch. Ja. Ich meine, also, das, du, du verschällst dich ja nicht.
0: Ja, was heißt, ich bin halt ein Vollidiot. <lacht>
2: nein, 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 gar Vollidiot. <lacht> nee, also absolut kein Vollidiot. Es ist ja immer super schön, auch einfach mal so das Feedback zu bekommen. Und ich meine, Sebastian ist ja jemand, der dir halt auch, wie du gesagt hast, der halt kein Blatt vom Mund nimmt, sondern dir halt auch ja. einfach die ehrliche Meinung sagt. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich immer eine coole Eigenschaft, wenn du so jemanden als äh, Person in deinem Umfeld hast. 100 Prozent. Sebastian
0: wie? ist auf jeden Fall kein Arschlecker. So. Nee. <lacht> also von, von ihm Kompliment zu bekommen oder irgendwie mal gute Worte, das ist da gehört schon echt was dazu. Aber umso
2: schöner, wenn man sie bekommt. Ja, stimmt. Also. Also nicht, dass Sebastian jetzt ein Böser ist, der einen anschreit, aber nee. Sebastian sagt halt einfach seine Meinung, wenn ja. ihn, also wenn die halt anders ist. Ja. Wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet und zwar haben wir... Ne, wobei, ich glaube, ich drücke einfach mal äh, auf den Button. Ich bin gespannt, ob du die Stimme kennst.
1: Hallo zusammen. Ja, wann haben wir gemerkt, dass Mario mal ein begeisterter Sänger wird? Eigentlich dachten wir, einen kleinen Profifußballer zu haben, der wirklich sehr gut Fußball gespielt hat und von ganz vielen Vereinen Anfragen erhalten hat. Doch die Musik, die hat Mario magisch angezogen. Auf seiner Geburtstagsparty zum ersten Geburtstag hat er begeistert mit dem Papa gemeinsam Lieder gesungen. Ich habe ihn auch immer wieder als Kind erwischt, wie er vor dem Spiegel gesungen hat und ganz stolz einen Kamm als Mikrofon gehalten hat. Jedes Kind hätte sich zum Beispiel zum dritten Geburtstag Spielsachen gewünscht. Doch Mario wollte unbedingt ein Keyboard haben. Mario wurde älter und das Singen hörte nicht auf. Er sang ununterbrochen zu jeder Tageszeit. Er war in der Schule, im Schülerchor und in der Musik AG. Da merkten wir, dass Mario einen größeren Bezug zur Musik hatte als zum Fußball. Als wir Mario dann immer wieder auf Schulaufführungen auf der Bühne gesehen haben, wie er motiviert und mit einer Engelsstimme gesungen hat, war es für uns klar, dass dieser Junge auf die große Showbühne gehört. Während Mario sang, vergaß er alles um sich herum. Eines Tages bestand Mario darauf, dass ich ihn in einer Kastensendung anmelde. Er nahm teil, kam aber leider nicht weiter und wurde auch nicht ausgestrahlt. Dies war aber kein Grund für Mario aufzugeben. Er arbeitete weiter an sich und meldete sich auf dem Videosong-Contest in Köln an. Dort erreichte er den ersten Platz. Für uns als Eltern war es ein unfassbares, tolles Erlebnis das uns mit Stolz erfüllt. Und dadurch öffnete sich für Mario eine neue Tür in der Musikbranche. Dies war der ausschlaggebende Grund für Mario, seinen Traum nicht aufzugeben und diesen Weg einzuschlagen. Mario kann mit seiner Musik seine Fans begeistern und kommt mit somit seinem Ziel immer näher, ein erfolgreicher Musiker zu sein. Und somit hat Mario sein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Ja, weißt du, wer das war? Mein Vater. <lacht> also, sag mal, sie hat freigesprochen und viele Bilder verwendet.
2: Es <lacht> war ganz süß. Wir haben sie nämlich angerufen. Dann war es so, oh Gott, oh Gott, ich, wird das ausgestrahlt? Wie so, ja, es, also es kommt auf jeden Fall rein, wir zeigen es dir. Und äh, es, es war echt süß, sie war wirklich sehr <lacht> okay. nervös davor. Hat gesagt, ich habe mir ganz viele Stichwörter äh, aufgeschrieben. Ja. Aber wie ist das? Also, deine Mom hat ja jetzt rausgehauen, dass du eigentlich...
0: Also dein Kinderwunsch, so wie es sich angehört hat, eigentlich Fußballer war? Boah, mein Kind, also damals so bis, ich sag mal so bis, bis ich 13, 14 war, ging für mich nichts eigentlich über Fußball. Auch nicht die Musik. Nee, gar nicht. Also Krass. also ich habe gern gesungen, aber es war irgendwie so Fußball war ganz weit hier oben und Musik habe ich halt so gemacht, so, aber mhm. Ich war ein richtiger Fußballfanatiker so. und ich habe auch, mir auch jedes Mal den Arsch aufgerissen, immer im Training gewesen, immer bei jedem Spiel anwesend und das war, also Fußball war mein Leben und deshalb war es für mich umso schockierender, dass ich dann den Weg eingeschlagen habe, es irgendwann mal so von heute auf morgen, mehr oder weniger, einfach aufzuhören und mhm. zu sagen, ey, fuck it, so ich gehe die selbstständige Schiene mit Musik, Social Media, ähm,
2: damit. Aber was war da der Moment, dass du gesagt hast, okay das
0: Fußballer-Ding
2: tue ich einfach zur Seite und ich mache jetzt einfach meine Musik?
0: Das war eigentlich so, das war fast ein fliegender Wechsel, so von sag mal so Hobby zu Hobby, weil ähm, ich habe ja noch Fußball gespielt, während auch das Ganze angefangen hat. Mhm. Und dann hat es halt angefangen, dass ich unterwegs war und ich konnte nicht mehr ins Training gehen. So, Ich habe zwei ja. Wochen hintereinander bei Spielen gefehlt. Ähm, und dann ist da wieder was vorgefallen, hier. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, aber in, das in, lohnt sich ja nicht. Wenn ich nicht ins Training gehe und nicht mitspielen kann, dann muss ich nicht unnötig irgendwie wo angemeldet sein. Und mich irgendwie. Also, ich muss mich da nicht Teil des Teams nennen, so, mhm. wenn ich nicht am Start bin.
2: Aber war es, dass irgendwas dazwischen kam, weil irgendwie Fans da waren? Oder war es jetzt, weil der Trainer meinte, das ist doch jetzt. Äh, nee, unnötig? vom Trainer
0: kam. Also, die wollten auch. Also, bis vor ein paar Jahren immer noch. So, Ich habe glaube ich, wann habe ich aufgehört Fußball offiziell? Ich glaube, als ich 16 war. Mhm habe ich dann gesagt, ey Leute, ich, bin, ich kann nicht mehr, ich habe keine Zeit dafür, es lohnt sich nicht. Und die wollten immer noch, Jahre danach, ich glaube, bis ich immer noch 18 war oder so, haben die immer gesagt, ey, komm bitte zurück und so, wir, suchen, wir suchen Flügelspieler. Ich so, Digga, also ganz davon abgesehen, dass ich raus bin, einfach aus, ähm, ich, ich habe keine Übung mehr, ich mhm. bin jetzt nicht ein schlechter Kicker, ich glaube, ich komme da nochmal gut rein, aber... Ja, die Kondition fehlt wahrscheinlich meine, Also meine Ausdauer ist absolut für eine Art. fangen wir mal damit an. Und zweitens, ja, ich mache keine halben Sachen so. Mhm. Weißt du, ich habe so viel zu tun irgendwie. Ich tanze jetzt ja schon auf gefühlt 500 Partys rum und da muss ich jetzt noch nicht noch, noch mal Fußball anfangen. Aber
2: spielst du ab und zu noch Fußball irgendwie als Ausgleich, um einfach mal
0: den Kopf freizukriegen? Echt selten. Ich weiß, jetzt, wann war ich Kicken? Am, am Sonntag war ich mit meinen Jungs in der Halle, war ich Kicken Übel Spaß gemacht, aber ich bin ich. absolut gestorben. <lacht> also wirklich, meine Lunge, die hat gepfeffert danach. Boah, ohne Witz. Aber du könntest dir
2: echt kein, kein, kein äh, Comeback mehr vorstellen, was Fußball angeht. Auch nicht, wenn jetzt... Also deine Mom hat ja gesagt, du hattest viele Anfragen von äh, verschiedenen Vereinen. Mit Sicherheit ja. auch dann wahrscheinlich vom VfB, oder?
0: Äh, ja, ich, ich habe äh, in der Jugend von VfB gespielt. Echt? Damals, ja. Boah, krass. Damals wir halt weichen da. Boah, es war... Da war ich echt jung, Mann. U U11 oder U12. Geil. Sowas war, war ein Jahr. Mhm. Und dann hatte ich aber keinen Bock mehr, weil ich wollte mit meinen Jungs wieder kicken. So, weil für mich war damals Fußball einfach nur, ey, ich habe eine geile Zeit mit meinen Jungs und mhm. gar nicht so, ich will der Profi große werden. Fußballprofi werden. Es war immer nur, ich war, ich war gut, mhm. so, aber es hat mir auch nur Spaß gemacht, wenn ich mit meinen Jungs zusammen kicken konnte. Ach, krass. Und deshalb war das Stuttgart-Ding, es war nice aber so als ich glaube kleines Kind so es hat mich nicht wirklich erfüllt gab es für dich
2: mal Momente wo du deinen äh, Promi Status ausgenutzt hast also wie zum Beispiel
0: Kang du wolltest unbedingt in den Club und hast dann gesagt ey hier komm Boah, ich nutze es echt selten aus ich sagte wie es ist weil ich ich bin gar nicht der Typ dafür irgendwie meine Instagram oder meine Social Media Kanäle vorzuzeigen und mhm. so mäßig Guck mal, was für ein geiler Typ ich bin. So, mhm. das, I don't know. So, das Einzige, wo ich, ist auch das Einzige, wo ich es immer wieder ausnutze, mhm. ist, wenn ich mal in den Club gehe, mit meinen Jungs feiern. Ja. Weil da ist es für mich so, ey, ich check lieber davor ab, ob da irgendwie ein Tisch frei ist. Mhm. Weil ich, also, so dumm, wie es sich anhört und arrogant, weil ich kann nicht auf der Tanzfläche tanzen. So. Weil du
2: komplett erkannt wirst die ganze Zeit.
0: Ja, also erstens dessen, zweitens, ich will halt da ein bisschen meine Ruhe so und ich will einfach mhm. abschalten, mit meinen Jungs eine geile Zeit haben. Und da ist es ist echt schwer, wenn dann halt Leute auf dich zukommen und dir die ganze Zeit das Handy in die, in die Fresse irgendwie halten, während du äh, das ein oder andere Glas schon hinter dir hast, so. Ey, klar, das ist ja, klar. kein Geheimnis, also ich bin fucking 22, ich <lacht> liege auch das ein oder andere Mal meinem mal Graben, so. <lacht> Hä, hey, klar. Aber ist es dann für dich so ein Druck, dass du halt, du gehst in den
2: Club und überlegst dir dann, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht das, das und das mache? Also ist da nee, so ein
0: Druck bei? Gar nicht. Also wenn ich in den Club gehe, ich bin eigentlich, ich selber, so, die Leute können ja auch auf mich zukommen. Das Ding mhm. ist nur, ich, ich brauche so ein, im Club so einen kleinen Ort, wo ich mich kurz zurückziehen kann, mhm. wo ich mich hinsetzen kann, kurz mal sacken und dann bin ich nach fünf Minuten wieder am Start. So, und auch wenn ich im Club erkannt werde, ich mache mit jedem Bilder, darum geht es gar nicht. Mhm. Ich bin mhm. wirklich der offenste Mensch und ich, ich tanze ja auch mit vielen irgendwie, die mich im Club erkennen oder habe meinen Spaß da. Mhm. Ähm, aber ja, generell Club reinkommen, immer Gästeliste ist halt cool, das so zu haben. Ja, ist ja, kein Must-Have, aber es ist nice. Ja, natürlich ist es nice. Es ist immer schön. Und würde auch, also ich sag ganz ehrlich, jeder, der das hier hört, wenn er die Chance hätte, das zu machen, wird es auch jeder machen. Ja, klar. Also doof
2: gesagt, warum soll man es in dem ja. Fall nicht ausnutzen, um einfach seinen Spaß ja. zu haben. Also ich nutze es echt selten, aber für sowas
0: nutze ich es gern. Ja. Also. Aber kriegst du da noch Freiware zum Beispiel? Oh, selten. Also so, ich bin jetzt nicht so einer, dass ich den jetzt auf Insta schreibe und sage, ey, ich komme aber nur, wenn ihr mir vier Flaschen stellt. Mhm. Ich will einfach nur einfach nur Spaß haben. Einfach nur sagen, ey, lasst mich rein. Das, guck mal, das größte Problem an dem Ganzen, wieso ich das mache, ist, weil wir sind eine große Jungsgruppe. Mhm. Wir sind alle Singles. Ja. Größtenteils. Und welcher Club lässt irgendwie fünf Jungs oder sechs Jungs rein, Überlegung, die hintereinander ja. da reinkommen? So ja. wenn du niemanden kennst von den Türstern. Ja. Kein Club. So die sagen, ey, verpisst euch und geh wieder dahin, wo ihr hergekommen seid. Nee, klar. Und das ist eigentlich auch nur der Grund, wieso ich immer die Clubs davor anhitte und sage, ey mhm. pass auf, ich bin, ich würde gern zu euch rein, ich ja. bin aber noch mit meinen, mit fünf anderen Jungs. Ja wäre es klar, auf die Gästeliste zu kommen, so, wir bezahlen auch den Alkohol komplett, es geht nur ums Reinkommen. Mhm. So, das ist eigentlich der
2: Grund. Es ist, es ist schon schwer, irgendwie in die Clubs reinzukommen, wie du halt sagst, mit, also mit fünf Jungs, da sind die ja. Türsteher halt so, ne, ne, ihr braucht weibliche Begleitung. Ja, das ist es. Also ist, am Ende ist es ja auch verständlich, ich meine, wenn du einen Club dann nur mit Jungs voll sind und äh, keine Mädels ja. da sind. Ähm, aber ja, aber, aber cool, dass du so ehrlich bist. Ja. <lacht> Ähm, gibt es für
0: dich irgendeinen Star, den du unbedingt mal treffen willst? Justin Bieber. Justin Bieber. Also ich habe ihn schon. Äh, ich war auf einem Konzert von ihm, aber mhm. ich habe ihn jetzt nicht getroffen, so. Ja. Yeah. Ich glaube ja, aber so ein Justin Bieber. Aber es ist sehr es, krass. Es gab ja mal ein Erlebnis in einem Livestream. Stimmt. Boah, ich habe mit ja, da war mal im Livestream von mir drin. Da war ich wie alt? War ich 17? Wie war das für ich war dich? Voll spontan. Boah, es war voll krass, man, weil es kam so aus dem Nichts und ich habe einfach nur sein Merch getragen in einem Insta-Live und er kam rein und hat irgendwie so fünf Minuten zugeschaut und voll oft kommentiert und so. Es war schon crazy. Ja. Also nichts Alltägliches.
2: Nee, klar, also wann schaut man Justin Bieber irgendwie? hat doch voll die Welle gemacht in Deutschland, Alter. Da hat gefühlt jeder darüber berichtet und, ja. Aber waren alle positiv oder war das dann in dem Fall eher so, dass die Leute äh, neidisch waren und sagen, ja, komm, okay, der hat's jetzt bekommen. Uncool, unfair, keine Ahnung. Ich habe
0: keine Ahnung, es juckt mich nicht. Am Ende des Tages <lacht> wird fucking Justin Bieber mein ja, ja, klar. So, und er war drin und das Krass ist, es hat sich so schnell rumgesprochen, dass in den fünf Minuten, wo er da drinne war und mhm. kurz gechillt hat und ich habe für ihn ein, äh, ein Lied gesungen, sind einfach, hatte ich, glaube ich, 10.000 Zuschauer von, glaube ich, Boah. so 400, 500 oder so, war mal jeder Was? so, kommt rein, kommt rein. Keine Ahnung, das war crazy. Boah, aber hattest du nicht Schiss da vor ihm zu singen? Boah, ich, hab, ich war voll aufgeregt. So, Ich habe ihn erstmal so gefragt auf Englisch: Ey, Justin, hast du Bock, dass ich einen Song für dich singe? Mhm. Also hat er so geschrieben: Yes, yes und so, keine Ahnung. Geil. Dann habe ich angefangen zu singen und den ersten Ton erstmal dick verhauen und dann einfach weitergemacht. <lacht> das sind halt so Momente, wo du einfach funktionieren musst. Mhm. So, ich sag mal so, ich glaube. Dafür, um zu wissen, wer auf der anderen Seite war, vom Handy, habe ich echt gut gemeistert, Alter. Einfach so, ich sag mal so, für die neue Generation King of Pop. Ist es ist schon. Ja, klar. Also da habe ich sowas von weiße Knie bekommen. Ich glaube, ich war, ohne Witz, ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben, wie, glaube ich, in diesem Moment. Es war wirklich geisteskrank. Mhm. Wie würdest du damit umgehen, wenn du
2: jetzt zum Beispiel, du gehst bei einem anderen ich weiß nicht, Upcoming-Künstler einfach mal in den Livestream und der dreht voll durch. Für, also für, für den Upcoming-Künstler bist du ja eigentlich so der Justin Bieber, sage ich mal in dem Fall dann. Ja.
0: Äh, natürlich, die Leute freuen sich auch, wenn ich bei, sagen wir mal, kleineren Künstlern, wenn ich bei denen reinkomme, in Livestream mhm. oder so. I don't know. Ich weiß, also ich habe auf jeden Fall dieses, als er bei mir reingekommen ist, habe ich so diese Fan-Künstler, Girl-Nervosität gehabt, so ich war voll der andere Mensch und ich dachte mir mhm. so, was geht hier gerade ab? Ja. So und dann konnte ich es auch, also und weil ich weiß, wie es sich anfühlt jetzt, weiß ich teilweise auch, wie sich Leute anfühlen, wenn sie mich treffen und dann so krass ausrasten und ich denke mir so, hä, wieso? Also mhm. was? So ich bin keine Ahnung, ich bin ja einfach nur ein normaler Dude. So. Ja. Ich, ich habe ja nichts gemacht. Ähm, das ist schon krass. Also natürlich in Justin Bieber sind ja nochmal ganz andere Größenverhältnisse. Ich will mich gar nicht mit dem vergleichen. Aber mhm. ähm, Das ist vielleicht eine, eine sehr, sehr krasse Frage jetzt. Äh, es gibt ja auch viele
2: Künstler, die dann irgendwie, keine Ahnung, zu gewissen Substanzen greifen, weil sie keine Ahnung, ab und zu halt einfach, einfach irgendwie durchpowern müssen. Ähm, oder vielleicht auch der Druck zu krass wird. Wie stehst du dazu? Zu
0: Drogen? Mhm. Ähm, nee, ich bin nicht der Drogentyp. Mhm. also ich, ich bin, guck mal ich, wer meine letzten Songs glaube ich gehört hat, der weiß auch so, was ich schon mal probiert habe in meinem Leben, mhm. da gehört ja auch Alkohol dazu, so ich bin, ja. also ich, ich trinke ab und zu Alkohol, aber so ich bin auch nicht der große Fan davon, aber generell alles, was so richtig hart ist, ich sag mal so man kann es mal ausprobieren, aber wer auf so krassen Sachen hängen bleibt I don't get it so, ich, ich ja. verstehe es nicht, so ja,
2: bei Alkohol ist immer, ist immer so das Ding, man denkt sich halt abends, okay, ich werde es morgen auf jeden Fall bereuen. Ja. Morgen wird kein guter allem, Tag.
0: Das Schlimme ist an Alkohol, ähm, man tut es halt immer so schönreden oder so kleinreden im ja. Verhältnis zu anderen Drogen, sagen wir es ja. mal so. Obwohl es eigentlich, eigentlich ist das Schlimmste, was es ist, weil es ist komplett legal eigentlich ab 16, ja. 18. Ja. Du kannst es immer trinken und du willst... Die Leute machen es auch viel zu oft und du mhm. schadest deinem Körper einfach so massiv damit, wenn ja, du dir klar. die ganze Zeit einen reinkippst. So, das checken die meisten einfach gar nicht. Ja, vor allem, was man sich halt
2: überlegen muss, es passiert ja viel langsamer, es kommt ja viel schleichender die, die Probleme, ja. die du halt äh, dadurch verursachst, wenn ja. du halt wirklich viel Alkohol konsumst, äh, konsumierst. Ähm, von dem her, ich, ich finde es auch krass, dass Alkohol sage ich mal so legal ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da kann man äh, relativ lang übelst drüber reden und ich glaube, da doch jeder seine eigene Meinung zu. Yeah. Ähm, aber solange man es äh, selber im Griff hat, ist ja, ist ja alles cool. Das ist vielleicht auch ganz interessant für die Leute. Hast du Angst, dass der Fame, sage ich mal,
0: irgendwann verblasst? Ja, sicherlich, aber ich denke da nicht dran. Ich bin viel zu optimistisch eingestellt, um irgendwie darüber nachzudenken, was in drei Jahren ist. Mhm. So, Ich weiß irgendwann, ich werde noch viel größer sein als ich jetzt bin. Mhm. Ich werde noch viel mehr alles auseinandernehmen, als ich es eh schon habe. Mhm. Fertig aus. Also so okay. selbstbewusst bin ich und so Geil. keine Ahnung. Ich habe ein Ziel vor Augen und ich finde auch so sollte jeder Mensch denken, weil Mindset ist der beste Weg, deine Träume und Ziele zu erreichen. Weil wenn nee, du nicht an dich, weil da draußen kein anderer glaubt an dich so sehr wie du an dich selber. Ja. So, und wenn du nicht selber an dich glaubst, dann wirst du auch niemals dahin kommen, wo du hin willst. So. Naja,
2: auf jeden Fall. Ich meine, also nicht ohne Grund gibt es dieses, dieses Sprichwort: Gedanken können Berge versetzen. Ja. Ich meine, also das hast du ja sicherlich auch schon gehabt. Du hast sicherlich irgendwie äh, die Momente ausgemalt, die dann auch irgendwann so passiert sind, oder? Ja,
0: es ist alles Mindset, es ist alles visualisieren, ja. einfach geiles Leben führen, mhm. sich nicht zurückhalten. Keine Ahnung. Alles machen dafür, um dahin zu kommen, wo du immer hin wolltest. No. So, ich habe mir damals, ich hab keine Ahnung, ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich, ähm, ich habe mir mal so meine Träume eine Zeit lang aufgeschrieben und so meine Ziele oder Erfolge, die ich mal erreichen will. Mittlerweile habe ich das alles schon abgehakt. So irgendwie meine, meine ersten, da stand dann auf der Liste, irgendwie mein erstes Cover auf Spotify oder meine ersten Millionen Streams meine okay. äh, ich will mir meinen ersten Sportwagen holen das war alles vor drei Jahren so und da hatte ich da war ich noch ganz ganz weit davon entfernt mhm. Big Money zu machen ja. so ich sag mal so ich bin jetzt nicht arschreich so ich kann mir mal ein paar Sachen gönnen mhm. so aber ähm, damals Digga, ich, ich musste da Gefühl auch auf jeden Euro schauen auch wenn ich mal bei Magus war mhm. wie jeder andere ich habe das halt einmal dann gemacht aber so wenn ich das drei vier Mal hintereinander gemacht habe dann da dachte mir auch so, ey, Mario, fahr mal den Gang runter. <lacht> ja.
2: Was war das teuerste, was du dir jemals gekauft hast bis jetzt?
0: Boah, das teuerste, was ich mir jemals gekauft habe. Also ganz offen und ehrlich. Also, wenn wir das Auto weglassen, ähm, dann ist es, ich glaube, meine Uhren. Mhm. Also, ich, ich habe ja, was habe ich? Zwei eigene Rollies mhm. Und einen habe ich für meinen Dad gekauft. Und ich glaube, die teuerste die ist diese Iced Out. Ja. Die Datejust, gell? Ja. Aber die funkelt so schön. Ja. <lacht> Aber ich, also ich ziehe die ab und zu an. Die ist so eher so flex. Eigentlich ist das so meine Liebling Ich weiß nicht, ob man die hier sieht. Die kann man einfach immer rocken. so mhm. Kein Plan. Das war auch meine erste, tatsächlich. Die habe ich mir, ja. weil mein größter Traum war es auch damals schon. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, dass ich mir endlich mal eine Rolex holen will. Ich hab's auch damals schon so oft, Sebastian hat immer ja die Rolex gehabt. Und ich habe es damals mhm. so oft schon gesagt, ich will mir unbedingt irgendwann eine Rolex holen. Das
2: weiß ich noch. Da saßen wir im Auto auf dem Weg nach Berlin, da hast du von Sebastian die Uhr genommen und ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber du hast gesagt, ich will unbedingt so eine Uhr haben. Das ja. weiß ich noch ganz genau. Ja. Aber haben die, haben die für dich tatsächlich einen emotionalen Wert? Oder ist es wirklich einfach Geldanlage, ich wollte es
0: einfach nur haben? Oder? Digga, diese Uhren und also alles, auch mein irgendwie Auto, das ist für mich, das hat gar keinen emotionalen Wert. Mhm. so Ich könnte auch genauso gut ohne die leben. Es ist einfach nur...
2: Einfach nur das Leben genießen. Einfach ja.
0: Leben genießen, scheiß drauf. Ich bin einmal jung, so was, was soll ich jetzt mit, äh, mit dem ganzen Geld machen? Ich, klar, mhm. ich kann sparen und dann habe ich irgendwann, wenn ich 40 bin, aber was habe ich davon, wenn ich mein, mit meinen 22 Jahren einfach auf Dinge verzichtet habe und mir Voll. immer jedes Mal gedacht habe, scheiße, Nee, nee, lass uns das lieber nicht machen, weil dann habe ich, mhm. wenn ich 27 bin, ähm, habe ich da ein bisschen mehr Geld beiseite. Digga, fick diese Einstellung. Ja. Ohne Witze. Ich bin so ein Mensch, ich lebe ich leb im Hier und Jetzt. So Geld ist für mich ein Ding, so, es kommt und geht. Mhm. Es ist schön zu haben, braucht man nicht. Es macht absolut nicht glücklich. Teilweise, natürlich. Man kann sich viel ermöglichen, kann sich viel reisen, viel die Welt sehen. Es aber ist halt eine
2: Momentaufnahme, die einen glücklich macht.
0: An sich Geld... Am Anfang, ich habe mich ultra gefreut, diese Rolex zu haben. Mittlerweile mhm. habe hab ich die Ich hab die jetzt eineinhalb Jahre schon oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Digga, es ist halt. Ich weiß, es ist halt so Normalität halt so geworden, ja. weißt du? Ja. So und deshalb, so Geld spielt ein, ab einem bestimmten Punkt keine Rolle. Und, so, und ich bin wirklich nicht fucking reich. So. Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, dass, also wenn ich so weiterlebe, <lacht> dass ich <lacht> 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 Ja wissen wir beide.
2: Also ich habe es ja mal mitbekommen, dass es bei euch zu Hause den Insider gibt, dass wenn Kang irgendwie du ein bisschen Quatsch machst oder die, die Spülmaschine ausräumen sollst, dass deine Eltern sagen, ich soll, ich soll Ivana machen, weil
0: du bist reich. Ja, das hat mal mein Vater rausgehauen, weil meine Schwester, die war mal so angepisst, weil sie irgendwie die musste Haushalt machen, so ein bisschen. Die hat rumgeheult und rumgeschrien. Ja, mein Vater einfach so, ja, Mario kannst es nicht machen, der ist reich. So, und das fand ich so lustig. Ja, das sind so ein paar Jokes. Aber ohne Witz, ich bin eigentlich der Letzte, der sich irgendwie mit Geld, wie ähm, sag mal es profiliert. Ich gehe jetzt nicht zu jemandem hin und sage, ey, guck mal, was für ein geiler Typ ich bin, weil mhm. ich habe so und so viel auf dem Konto. Ja. so Das Ding ist, alles, was ich an Geld mache und keine Ahnung jemals verdient habe oder Dinge die ich mir hole ich teile das so liebend gern mit meinen engsten Freunden Geil. und auch wenn ich mal rausgehe oder Clubabende mhm. denke mir ist es scheißegal wenn ich halt dann mal eine Clubnacht auf mich geht so. mhm. weil für mich ist es viel mehr ich will die Erinnerung machen und ich scheiß darauf dass ich dann mal ein paar hundert Euro weniger mehr habe aber mhm. dafür darauf verzichten muss dass fünf meine Jungs nicht mitkommen können weil die sich das vielleicht nicht leisten können weißt du no. so ich geiz nicht damit und ich nehme die Leute gerne mit und ähm, mein Geld ist mehr oder weniger auch deren Geld. Und genauso auch mit meiner Familie. Ich ermögliche meiner Family alles, was sie wollen. Geil. So. Und das Aber, ist das, was mich am Ende erfüllt. Weil ich selber, ich habe alles, was ich will. So, ich brauche nicht mehr. Was soll krass. ich mir denn jetzt noch holen? Eine Immobilie? Wow, cool. Dann sitze ich in der Butze. Und jetzt, <lacht> ja. Also, ja. so Weißt du, und deshalb, ich denke mir so, ey, ich lebe jetzt mein Leben. Mhm. Und wenn ich mal... Wird eh nicht so sein, aber wenn ich mit 30 kein Geld haben sollte, fuck it, Alter, ich hatte eine geile Jugend, ich hatte eine richtig geile Jugend, ich habe mein Leben gelebt und ja. habe alles richtig gemacht.
2: Ja, vor allem, also mit deiner Einstellung wird es ja wahrscheinlich eh nicht so kommen, dass du am Ende mit 30 kein Geld mehr hast. Ich meine, du wirst ja dann trotzdem auf die Füße fallen, ich, du, du sagst es ja selber, Mindset ist das Wichtigste ja. und dann äh, wird man meiner Meinung nach auch nicht fallen.
3: Ja.
2: Und ich meine, man hat auch Leute an der Seite, die einen vielleicht sagen, ey, komm, also wie zum Beispiel Sebastian, ey,
0: jetzt machen wir ein bisschen halblang vielleicht ähm, aber ja also wie oft, du hast mir schon gesagt dass ich soll nicht so viel Geld ausgeben ich sage halt so ja mache ich nicht aber es ist halt <lacht> es ist halt schwer es nicht zu machen so. mhm. weißt du wenn man halt die Möglichkeit hat so das ist halt wirklich so das Ding
3: mhm.
2: willst du uns verraten was du im Monat für also wie viel Geld du im Monat ausgibst Boah. Also muss, muss nicht genau sein, wenn du es nicht genau weißt. im Monat ausgebe. Also es soll ja. auch null arrogant sein, aber es wäre vielleicht nee, einfach es mal echt interessant. Ich, also ich das mein, Ding ist,
0: weil so wenige halt darüber reden so und die machen es halt alle zu einem Geheimnis, obwohl diese mhm. ganzen Influencer da draußen, die verdienen so scheiße viel Geld teilweise. Ja, du, also und ich bin wahrscheinlich einer, der wenig, einer von denen, die wahrscheinlich noch weniger verdient als der Rest. Also ich glaube, mhm. da gibt es noch... So viel krassere Beispiele, wo noch mal um einiges mehr verdienen wie ich.
3: Mhm.
0: Aber was gebe ich mir aus? Ja, ich bin auch, ein, ich bin wirklich ein Sonderfall, weil so ich, ich hau auf die Kacke. So. Mir ist es halt yeah. scheißegal. So, ich achte aber, was ihr nicht vergessen dürft, ich bin aber auch wirklich so ein Typ, ich achte auf meine Stirn. Also so, ich weiß mhm. ganz genau, was ich ausgeben darf. Und so, ich ja. werfe jetzt nicht mein Geld raus. Und in zwei Jahren hängt mir das Finanzamt am Nacken und sagt, hey, hier ja. mal bitte eine halbe Million her. Mhm. So, also das ist... Das sind alles Ausgaben, nachdem ich schon meine Steuern gezahlt habe und so. Ja. Das, okay, ich sag mal eine Sache, wo ich es ein bisschen bereut habe, dass ich so viel ausgegeben habe, ist, da war ich das erste Mal, glaube ich, in Hamburg. Mhm. Ich war in Hamburg shoppen. und es ist in, es Kann haben, man gut shoppen? Ja, in Hamburg kann man leider viel zu gut shoppen. Und ich habe da, glaube ich, ich habe mir dann da an dem Tag habe ich mir ein iPhone geholt und so eigentlich viel aber, unnötige Markenscheiße. Und dann, aber
2: überleg dir mal, beim iPhone darfst du nicht vergessen, ist es ist halt trotzdem, sage ich mal, dein Arbeitsplatz. Ja, ja, ich habe so oder
0: so ein neues Handy gebraucht. Mhm. so Weil es war mein äh, iPhone davor war kaputt. Aber ich glaube, ich bin dann innerhalb von drei Stunden oder so, wie viel waren's? 7.000, 8.000 Euro ärmer gewesen. Krass. Bei aller Liebe, 7.000 Euro. klar Es sind fucking viel. <lacht> es
4: sind fucking
0: so, 7.000. Also, 7.000 Euro Fuck yeah, Alter. Ja. Das ist so viel. Ich dachte mir auch am Ende so, ey, scheiße, was habe ich gemacht. Aber ja, aber also man muss ja auch sagen, ich äh,
2: meine, du reißt dir den Arsch auf. Du gibst am Ende für das, was du machst, gibst du halt auch deine Privatsphäre ab. Ja. Ähm, und äh, da kann man sich auch einfach mal was gönnen. Ja, safe. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur allerletzten Frage, die so einfach mal kurz alles umfasst. Würdest du alles nochmal genauso machen wie jetzt? 100%.
0: Safe. Ich würde nichts daran ändern, wie ich jemals angegangen bin. Ich glaube, so wie ich es gemacht habe und so wie ich bis jetzt agiert habe, das ist auch der Grund, wieso ich jetzt hier überhaupt stehe. Wieso sollte ich irgendwas ändern? Ich, ich, ich sage mal so, ich bin so oft auf Small auch schon geflogen mit manchen Entscheidungen. Aber wer weiß, vielleicht ohne diese Fehltritte oder ohne diese auf Small fliegen Aktion. Hätte ich niemals, lernt, ja, hätte ich jetzt niemals so die Community, die ich jetzt habe. Geil. Schönes Ende.
2: Ja. Dann sind wir jetzt am Ende. angekommen. Finde ich, auch. ich danke dir für deine Zeit, für deine ehrlichen Antworten. Kein Ding. Ich danke dir, <lacht> dass ich da sein durfte. <lacht> <lacht> gerne, gerne. Ähm, ich glaube, das war mal ein ganz cooler Start für uns beide so in die, in die Podcast-Welt. Safe. Ähm, ich muss sagen, es macht echt Bock. Es mhm, macht echt Spaß. <lacht> Und... Äh, Draußen steht ein schönes Auto. Mhm. Ich habe gehört, da ist eine neue Abgasanlage drunter. Ja, in der Tat. Wollen wir testen, ob man die hier im Studio hört? Also ihr müsst wissen, wir sind äh, hier in einem Büro, was halt, also das Zimmer ist halt im Büro verbaut, so. Also es <lacht> wurde umgebaut hier extra. Eigentlich war es ein Lager, aber jetzt ist es ein Podcast-Studio. Wollen wir mal testen, ob man es hört? Klar. Also Bock? Ja. Geil. Dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir machen jetzt mal äh, einen kleinen Soundcheck. Und so stieg mein erster Gast dann wieder in seinen Audi A8 und macht sich auf den Heimweg. Ich muss sagen, auch wenn ich Mario schon echt lang kenne, habe ich heute tatsächlich relativ viel Neues über ihn erfahren. Ich hoffe, das geht euch natürlich genauso. Was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, was Mario vielleicht selber gar nicht so sehen würde oder sagen würde, er ist ja nicht nur ein erfolgreicher Musiker oder Creator, sondern er ist inzwischen tatsächlich auch echt ein guter Freund äh, bzw. Kumpel geworden, äh, mit dem man echt viel Quatsch machen kann und einfach eine gute Zeit verbringen kann. Aber ich würde sagen, damit ist tatsächlich die allererste aller Folge von Talk of Fame zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Talk of Fame mit Leon. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Oh <laughs>